0: Welkom, je luistert naar de eerste aflevering van verkiezingspodcast Wat te kiezen. In deze podcast bespreken we de belangrijkste verkiezingsthema's... zodat jij je niet hoeft te wagen aan die tientallen, soms al honderden pagina's dikke verkiezingsprogramma's.
1: De komende vijf afleveringen bespreken we de vijf belangrijkste thema's... bestaande uit wonen, asiel, zorg, bestaanszekerheid en klimaat... We hebben daarvoor de tien grootste partijen uitgekozen op de peiling van Ipsos 1 Vandaag op 26 september. Dat is Van Klein en Groot, ChristenUnie, CDA, SP, Partij voor de Dieren, D66, BBB, PPV, GroenLinks, Partij van de Arbeid, NSC en VVD. Mijn naam is Sam Hagens.
0: En mijn naam is Merel Ek. Ja, en we trappen de eerste aflevering af met wonen. Een heel belangrijk thema. Heel belangrijk. Uit heel veel onderzoeken blijkt ook dat de kiezer vooral met wonen in het achterhoofd naar de stembus gaat. Het grootste in verkiezingsthema. grootste verkiezingsthema. Dus logisch dat we daarmee uh, beginnen. De vraag naar woning is namelijk ook heel erg groot. Hè. Uh, dit jaar een tekort van 390.000 woningen. Vorig jaar was het nog 315.000. Dus het loopt snel op. En uh, dit maakt dat we als land voor een grote opgave staan... Waarbij we in 2030 bijna 1 miljoen woningen uh, moeten realiseren.
1: Ja, de kans dat dat lukt wordt eigenlijk elk jaar kleiner. De grote vraag is dan natuurlijk hoe willen die partijen versnellen? De behoefte is heel erg groot. Ondertussen lopen de kosten om te bouwen op. En daar komt ook nog, nog eens bij dat je rekening moet houden met stikstofregels en de duurzaamheid van een woning.
0: Ja, laten we eventjes beginnen met voor wie de partijen gaan bouwen. Hè? Uiteindelijk gaat het er namelijk om dat iemand een plek heeft, een dak boven zijn hoofd. Nou ja, om even te kijken hoe het leeft, is collega Mark Kambers voor onze straat opgegaan. Ik ben nu een beetje aan het kijken uh, met het vriendinnetje naar appartementen, maar het gaat wel een beetje lastig. Ik ben inderdaad ingeschreven, alleen de wachtrij is ook gewoon uh, lang, dus om het dertigste kan ik het huis, denk ik. Ik kan me voorstellen dat er nu uh, wat meer uh, kantoren leeg komen te staan, omdat mensen meer thuis werken, hybride werken. Dus daar kan je denk ik ook nog een hele slag slaan. Ook met de gemeente zo is het allemaal best wel lastig, ze hebben gewoon veel te veel... Eisen waar alles aan moet voldoen en zo. Dat je niet met z'n vieren mag wonen. Ja, als jij met z'n vieren een huisje wil kopen en je kan dat... ...dan is dat alleen maar mooi. Dus
1: dat zou een oplossing ook kunnen zijn voor jou? Om het met meerdere mensen te kunnen kopen?
0: Ja, voor mij wel. Meer bouwen voor, uh, voor de jongeren, voor de kleine gezinnen... Uh, dat er weer doorstroming komt, ook voor de ouderen trouwens, die op, naar een huishoudentje zitten en, en op een kleiner appartement kunnen gaan, uh, gaan wonen. En ik zelf denk uh, dat het jammer is dat er geen bejaardentehuizen meer zijn. Goed ja. tegen eenzaamheid, iedereen lekker bij elkaar wonen, komen huizen vrij, die kunnen ook nog weer opgesplitst worden vaak. Dus ja, ik denk dat daar ook een soort door, uh, doorstroom doorkomt.
1: Wat opvalt, partijen zijn het eigenlijk best wel vaak eens als het gaat over voor wie. Van links tot rechts hebben ze het allemaal over het bouwen van sociale huur, middenhuur, betaalbare koopwoningen... zodat die starters en mensen met een middeninkomen ja, geholpen kunnen worden bij het vinden van een huis.
0: Ja, en dan heb je ook nog bijvoorbeeld studentenwoningen. Er is een groot tekort aan studentenwoningen. Ook van links tot rechts, de meeste partijen vinden dat een belangrijk onderwerp. Alleen de PVV, CDA, ChristenUnie en de SP die schrijven dan niks over het bouwen van studentenwoningen... Uh, en dan van wel de studenten. Wel ervoor
1: zorgen dat er minder studenten ja, deze kant op komen. Ja, bijvoorbeeld internationale studenten,
0: dat je daardoor weer genoeg uh, woningen hebt, dus daar wel. Maar over het bouwen van studentenwoningen niet. Grotere verschillen zie je als het gaat om de sociale huur. Hè. En dan heb je het over hoeveel sociale huur er vooral gebouwd moet worden. Als je dan kijkt naar NSC, BBB en de ChristenUnie, die houden zich aan uh, 30 procent, maar bijvoorbeeld GroenLinks en PvdA, die willen dat het naar 40 procent uh, gaat. Uh, en andere partijen die noemen dan weer geen specifieke aantallen.
1: Ja, en de VVD heeft toch ook wel een opvallend punt. Ze zeggen, uh, het moet mogelijk zijn om sociale huurwoningen... waar dus al tekort aan is, om die te kopen. Um, we vroegen lijsttrekker VVD, van de VVD Jesus, of deze sociale huurwoningen bij de uiteindelijke verkoop... dan wel weer terugkomen op de sociale huurmarkt of niet?
0: Nou, wat ook heel belangrijk is, dat we ondertussen ook meer bouwen. Dus als die sociale huurwoningen worden opgekocht, dat er ook meer sociale huurwoningen worden gebouwd daar waar nodig. Uh, dus dit kan weer terug op de markt komen. Dat kan als koop. Uh, maar een voorwaarde is wel, en dat is eigenlijk de sleutel voor meer woningen, blijven bouwen, bouwen, bouwen in alle segmenten.
1: Ja, een term die we vaker bij de VVD hebben gehoord. Bouwen, bouwen, bouwen.
0: Ja, Daniel Koerhuizen, die, die wordt nog gemist straks uh, om deze uitspraken. Uh, SP is het hier overigens helemaal niet mee eens. Met het plan van de VVD? Nee, die willen namelijk uh, de verkoop van sociale huurwoningen juist verbieden. GroenLinks PvdA is dan weer niet helemaal tegen de verkoop... maar die vindt dan wel uh, dat er twee voorwaarden aan moeten zitten. En als je um, het koopt, dan moet het door een particulier gekocht worden... en die moet er dan ook echt zelf in gaan wonen. En als die particulieren die woningen dan vervolgens weer willen doorverkopen... Dan moeten uh, uh, de woningcorporaties die moeten dan weer het recht op eerste koop uh, krijgen. Zodat ze het weer terug kunnen kopen. Ja,
1: duidelijk. Dus voor wie de partijen willen bouwen. Dat weten we. Maar bouwen, dat bouwen gaat gewoon nog heel lang duren. Dus wat doen de partijen voor de mensen die nu een woning nodig hebben. Maar die moeilijk kunnen krijgen.
0: ja nou Neem de huurprijzen. Ontzettend hoge huurprijzen. Partijen willen daar op verschillende manieren aan sleutelen. De ChristenUnie vindt uh, dat de huur niet verder mag stijgen dan de inflatie. D66 en Partij voor de Dieren willen de plannen voor een maximaal maximale huur doorzetten. SP vindt zelfs dat huurprijzen omlaag gebracht moeten worden. En GroenLinks PvdA en de PVV... die zijn het ook met elkaar eens... dat er niet bezuinigd mag worden op die huurtoeslag... die veel mensen nu krijgen.
1: En als je geen huurhuis wil, maar een koopwoning... dan heb je natuurlijk een hypotheek nodig. Ik merk echt bij mensen bij mij in mijn omgeving... sommige worden echt wanhopig op het moment... als, je een, als ze een huis willen kopen... Um, over die hypotheekrenteaftrek gesproken. Dat is natuurlijk ook een, een onderwerp waarvan de VVD dan zegt... ja, dat willen we niet veranderen. Dat is al een beetje versoberd de afgelopen jaren, best wel. Uh, SP, ChristenUnie, GroenLinks, Partij van de Arbeid en D66 zeggen... ja, nee, daar moeten we juist verder vanaf. Zij vinden dat mensen met een koopwoning te veel voordeel he, hebben... door die hypotheekrenteaftrek.
0: Ja, en dan heb je ook nog die studieschuld. Uh, hè, als je dan een hypotheek gaat aanvragen... je wil als starter eindelijk een woning kopen... Je gaat naar een hypotheekverstrekker en je moet je studieschuld melden. Dan gaat er opeens heel veel van je hypotheek af. Nou, Sommige partijen willen daar wat aan doen. Bijvoorbeeld de VVD wil dat je studieschuld minder mee gaat wegen. BBB die wil überhaupt niet dat je studieschuld mee gaat wegen. Dus die laten heel die studieschuld links liggen. Daar kun je je
1: trouwens wel afvragen, is dat zo verstandig? Want als je een hypotheek afsluit, dan zijn die kosten vaak best wel hoog. Als je dan die studieschuld helemaal niet laat meewegen, dan kunnen die maandelijkse lasten nog veel hoger zijn... terwijl je misschien je schuld ook al moet aflossen. Ja,
0: al zeggen dan studenten, punt één... is ons ooit beloofd dat de ja, hypotheek ja. dat het niet zou meetellen. Punt twee, uh, de afbetalingsregelingen bij een studieschuld zijn zo gunstig. Ja, uh, wat moet dat zo zwaar meewegen? Maar goed, BBB vindt dus van niet... En dan heb je bijvoorbeeld het CDA. Die vindt wel dat het mee moet wegen. Maar die wil dat wel anders dan dat het nu is.
1: Nou, Wij zeggen dus dat, dat je echt moet kijken naar de, 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 de actuele stu studieschuld. Hè? Dus dat moet meewegen. Dus hoeveel heb je al afbetaald enzovoorts. Maar wij staan er ook zeker open voor. Als andere partijen goede ideeën hebben om, om dat helemaal niet mee te wegen. Dan, dan zijn wij ook best wel bereid om mee te gaan. Maar het moet gewoon uitvoerbaar zijn. Want het is wel een schuld die je hebt. Dus je kunt ook niet doen alsof die er niet is. Montembal trouwens... Nee man die heel scherp is op de inhoud, maar wel een lastige campagne voor hem dit, om op te vallen als hele kleine partij in, in de peilingen.
0: Ja, dan is Jean podcast natuurlijk de Fijn dat hij erin Ja, zit. heel fijn voor, voor Henry Bontebal.
1: Laten we het ook even inzoomen op de voorrangsregelingen, want er zijn natuurlijk bepaalde groepen die voorrang krijgen, die persoonlijk uh, ja, problemen hebben thuis. Uh, VVD, BBB en NSC uh, noemen uh, het voorbeeld. Uh, wat zij heel belangrijk vinden, is dat je maatschappelijke beroepen voorrang geeft. Dus bijvoorbeeld uh, mensen in het zorg of een, of een leraar dat die dichter bij die school uh, kan wonen BBB en NSC willen eigenlijk zelfs nog een stapje verder gaan zij zeggen dat lokale binding voor hen een reden is om voorrang te geven op een woning
0: als je kijkt naar bijvoorbeeld Amsterdam daar trekken heel veel echte Amsterdammers weg naar uh, Lelystad of naar Almere en je wil eigenlijk ook de authenticiteit van een stad behouden hè? dus uh, de echte Amsterdammers die worden wel in Amsterdam gemist dus dat kan ook, dat zou kunnen wat ik me dan dus afvraag... Hè? ik ben dus ooit uit Hoogveen weggegaan... woon nu in een Rente. Randstad... Ik wil eigenlijk wel op een gegeven moment terug naar Drenthe. Ja. Maar heb ik dan... Wat ben ik dan? Als daar Caroline moment?
1: ligt, ben je hartstikke welkom om terug te komen in, in Drenthe, denk ik. Yes, yes,
0: dat, ja, zou ik... het? Dat vraag ik me dan wel. Wanneer ben je een echte, echte Drenthe en wanneer niet? <laughs> uh, dit, ik, ik wil terug naar Drenthe. Dat is, uh, nou ja, er zijn ook uh, partijen, die uh, juist groepen die nu voorrang krijgen. Hè? Ja. Dit is een plan om uh, groepen die nu nog geen voorrang krijgen... voorrang straks te gaan geven... Er zijn nu ook al groepen die voorrang krijgen, bijvoorbeeld statushouders. En er zijn partijen die zeggen: ja, dat vinden we uh, te ver gaan, dat willen we niet meer. Uh, dus bijvoorbeeld als het aan de PVV en de BBB ligt, dan krijgen statushouders uh, voortaan geen voorrang meer op de woningmarkt voor sociale huur.
1: Zullen we hem nog een keer laten horen? Bouwen, bouwen, bouwen. Nog één keer? Bouwen, bouwen, bouwen. Maar hoe? Weet je, de vraag blijft <laughs> nog steeds: hoe ga je versnellen? Als dan Daniel Koerhuis ligt, He, hij, die had de afgelopen jaar natuurlijk hartstikke veel plannen, maar het blijft. Heel erg moeilijk. Verschillende partijen, SP, CDA, ChristenUnie, NSC en GroenLinks-partij van de Arbeid... vinden, ja, weet je wat echt nodig is? Een minister van Volkshuisvesting. NSC wil de minister ook een verplicht aantal woningen per jaar laten bouwen. Verder willen VVD, ChristenUnie, NSC en GroenLinkspartij van de Arbeid... dat het Rijk, provincies of gemeenten ook meer sturende maatregelen moeten nemen. Meer dwang dus ook. Iets waar de huidige minister, Hugo de Jonge, natuurlijk ook echt wel mee bezig is geweest.
0: Ja, om toch nog een poging te doen om die 1 miljoen dan te halen in 2030. Want dat wordt inderdaad heel erg moeilijk. Willen D66 en Partij voor de Dieren geld geven aan woningcorporaties om te... Bouwen, bouwen, bouwen om te bouwen, bouwen, bouwen... BBB, de ChristenUnie en GroenLinks Partij van de Arbeid... gaan zelfs een stapje verder in hun financiële steun. En zij willen een bouwgarantie... waarbij de overheid er dan voor zorgt dat bouwprojecten gewoon doorgaan. Ook al zit het in de voorverkoop van die bouwprojecten tegen.
1: Ja, dat is wel interessant. Hoe ga je dat aanpakken? Lijsttrekker van de GroenLinks Partij van de Arbeid, Frans Tirmans had eventjes geen tijd. Gelukkig was daar Jesse Klaver als zijn vervanger. En we vroegen hem wie opdraait voor de kosten van deze bouwgarantie. Nou, dit gaat de overheid
0: doen. Dus wat je nu ziet is dat de nieuwbouw van woningen valt stil. Omdat voordat bouwers gaan bouwen willen ze eerst dat er ongeveer 70% van die woningen is verkocht. Er is namelijk onzekerheid nu. Kunnen mensen het wel kopen? Niet hoe gaat de woningmarkt zich ontwikkelen? En om ervoor te zorgen dat er gewoon wordt doorgebouwd, zegt de overheid. Wij garanderen dat 70% van die woningen uh, worden afgenomen. Dus uiteindelijk is het een risico voor de overheid. Maar wij denken dat de overheid er helemaal niet voor hoeft te betalen. Want er is gewoon een tekort aan woningen. Ja, naast bouwen denken partijen ook aan het ombouwen... van leegstaande uh, panden, zoals kerk- of kantoorpanden. Uh, daarbij kijken ze ook naar optoppen. Optoppen. Weet <lacht> je wat optoppen is?
1: Ik weet niet wat jij daarmee bedoelt, optoppen.
0: Waarom krijg je zo'n... De... <lacht> Waar denk jij aan als ik zeg optoppen? Ik
1: denk of aan de keuken of aan de slaapkamer. Optoppen, maar
0: leg maar uit wat,
1: wat jij bedoelt.
0: Wat top jij op in de keuken?
1: Met zo'n spuiter, weet je wel, optoppen... <lacht> Goh, dit okay. gaan we opnieuw doen. Dit gaat,
0: nee, dit gaan we niet opnieuw doen. Nee, 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 nee. Optoppen is en nog een verdieping uh, erbovenop zetten. Ja. Um, en dan denken ze bijvoorbeeld ook nog aan het makkelijker maken van woningdelen.
1: We komen bijna bij een conclusie. Maar eerst ja. nog even over Stikstof. Dat is natuurlijk wel iets waarvan vaak gedacht wordt dat het de woningbouw in, in de weg stond. Laatste ook weer een debat tussen Timmermans en Kerner van der Plas. Zij verweet hem van framing. Klopt dat?
0: Uh, het klopt wel een beetje. In de zin dat uh, stikstof... Hè, er wordt heel gedaan... Uh, door stikstof kunnen we helemaal niet bouwen. Uh, laatste bleek uit onderzoek... en ook Hugo de Jonge zei dat in een debat... Uh, dat het eigenlijk wel meevalt hoeveel stikstof uh, de bouw tegengaat. Hè? Er ja. worden best wel veel vergunningen verleend alsnog. Uh, nou zeggen CDA en BBB wel in hun programma als stikstof wel een veroorzaker is van uh, het feit dat er niet gebouwd kon worden ergens, dan uh, moeten we dat uh, aan de kant kunnen schuiven, want woningbouw is zo belangrijk en van levensbelang, dat dat dan zwaarder ja. moet wegen dan stikstof.
1: Ik snap wel dat ze dat zeggen, maar uiteindelijk is het ook vaak een rechter die hierin oordeelt. Ja, het is wel
0: lastig. Dan is het tijd voor de conclusie.
1: Ja, wat Opvalt weinig echt vernieuwende plannen. Niemand heeft natuurlijk de oplossing... om het probleem op de woningmarkt op te lossen. Uh, heel veel is al geprobeerd. Ook door de huidige minister Hugo de Jonge. Wat ook daar opvalt... Pieter Omtzigt zegt dat hij het eigenlijk best wel goed gedaan heeft.
0: Ja, eigenlijk een goed begin heeft gemaakt. Volkshuisvesting was heel lang uh, natuurlijk weg. Ja. De regie werd lekker aan de markt gelaten. De pakken ze nu eigenlijk stukje bij beetje weer terug. Ja, of dat genoeg gaat zijn, dat is de vraag inderdaad. Want ze stuiten de hele tijd tegen heel veel problemen. Uh, dus of die 1 miljoen, ja, die, die, die doelen die ze zichzelf stellen... die lijken steeds verder uitzicht te uh, Maar zoals Hugo
1: de Jonge zegt, je kan beter hoge doelen stellen... Want dan heb je in ieder geval de kans dat je het haalt.
0: Ja, of iets met tegenwind wind in fietsen of zo. Ja, Daar met, heeft hij het altijd met, over.
1: Met, met zijn neus in de wind. Ja. ja. ja goed. Wat nog wel belangrijk is om te melden. We hebben natuurlijk naar de tien grootste partijen gekeken in de verkiezingsprogramma's. Maar het is echt niet mogelijk om alles in zo'n podcast te belichten. Dus nee. als je dit heel interessant vindt.
0: Als je wonen super belangrijk vindt, ga dan vooral en je twijfelt nog tussen een aantal partijen. Je zal vast niet tussen alle partijen twijfelen. Lees dan vooral uh, die punten in het partijprogramma. Heel ja. vaak, heel makkelijk te vinden via de websites van de partijen. Uh, en uh, lees nog wat daarover. Want inderdaad, zoals Sam zegt, we kunnen echt lang niet alles meenemen. Uh, maar we hebben in ieder geval gepoogd wat puntjes eruit te pikken.
1: En dan zijn we dus nu aangekomen bij onze vaste rubriek. Naast de vijf thema's die we bespreken zijn er natuurlijk nog veel meer opvallende standpunten. ...in al die verkiezingsprogramma's. En we pikken er altijd een paar uit. Verkiezingsprogramma moet je ook zien als een wensenlijst. Nou ja, goede tip. We kunnen het niet meer aanpassen. Is het dan weg met de sushi, weg met de pizza en de stampel
0: terug op tafel? Nee joh. Meer oog voor elkaar en minder voor de smartphone. Hoe <laughs> zien we dat voor? Als het lukt zonder de VVD, heel graag. Welke ga ik u zeggen? Dankjewel, En ik hoop dat je ook precies dit stuk dan gaat uitzenden. Gezin is belangrijk. Stedejaars gezinspartij. Ja, ik begin wel eventjes. Want ik kwam iets tegen in het programma van de ChristenUnie. Zij pleiten voor een nieuwe eetcultuur. Okay. En daarin moet de boer, die moet daarin centraal staan. En collega Janot van Beurden, die vroeg en Bikker even hoe zij dat voor zich ziet.
1: Is het dan weg met de sushi, weg met de pizza en de stamppot terug op tafel?
0: Nee joh, het is vooral zo dat wij echt boeren willen steunen. En wat is het belangrijk, Nederland heeft een prachtige landbouwsector. Ik ken jonge boeren die van harte daar werk van maken. En dan is het ook goed dat we aandacht hebben voor het product wat zij leveren. En dat je dan niet allerlei fastfood hebt uit allerlei landen overal uit de wereld. Waarvan we weten dat het is milieuvervuilend, het is niet gezond. Terwijl we hier gewoon boeren hebben die hartstikke gezonde dingen maken. Nou, daar kunnen we wel een beetje van gaan genieten met elkaar.
1: Dit slaat toch helemaal nergens op? Ja, ik Sorry.
0: Ik vraag me ook af hoe je ah. dit... Uh... <güls> Ja, ja goed, het is meer een soort hij van... Wil een
1: p... Ze wil gewoon een PR-praatje houden eigenlijk voor het boerenerf en de boe... ja, boerenproducten. Het is,
0: dit, dit, ja, het is meer een soort van uh, kijken ook eens even naar de eigen uh, grond en de eigen ja, producten. Ja precies, en... oké okay, daar is
1: iets voor te zeggen. Uh, de verkiezingen, deze verkiezingen zijn natuurlijk de ogen ook uh, met name gericht op Pieter Omtzigt. In zijn programma schrijft hij zelf ook iets over waar we onze ogen op moeten richten. Collega Hanna vroeg daarnaar.
0: Wat we verwachten van de samenleving, meer oog voor elkaar en minder voor de smartphone. Hoe ziet u dat voor zich? <laughs> Hoe zien we dat voor ons? Ik denk dat het belangrijk is dat we uh, meer oog voor elkaar hebben. Uh, en dus uh, digitale middelen gebruiken wanneer ze noodzakelijk zijn. Dus uh, er zijn drie plekken waar we wat minder moeten gebruiken. Dat is het onderwijs, dat is thuis bij je werk. En uh, ik was hem nog even vergeten, in de auto is het ook buitengewoon verstandig. Nou, ik had dus laatst dat in de trein uh, mijn telefoon uitviel en toen keek ik oh om me God. heen. Ja, het was, ja, maar dan de paniek, eerst paniek. Ja. Maar dan kijk je om je heen en dan denk je, verrek joh, ik zit er gewoon. Niemand kijkt inderdaad om zich heen. Iedereen zit zo. Ja, voorover... maar vroeger zat
1: iedereen de kranten lezen. Oké, okay. dat is heel normaal. Opa vertelt. <laughs> Dat was hem dan, onze eerste verkiezingspodcast. Merel, dankjewel dat je dit samen met mij wilde maken. Ja, tuurlijk, Jop. En jij ook bedankt voor het luisteren. Volgende keer praten we hierbij over alles rondom asiel. Tot dan. Dit was Wat te kiezen, een podcast van Hart van Nederland. Redactie en verslag door Hanna Warner, Jano van Beuren en Mark Kampers. De productie is gedaan door Daniel BOM en de grafische vormgeving komt van Daniel Bohus.